0: Ahora sí, bienvenidos a Cuarentando con R R R Rada. gente, saludos a todos, de verdad que estoy muy contento de estar aquí de nuevo, bienvenidos una vez más a Cuarentando Conrada, un programa completamente realizado gracias a la gente de Aaron Studios, gracias a la gente de Perica Digital, de verdad que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, este es el programa número 26, sí señor, Cuarentando Conrada ha llegado a su capítulo número 26 y esta vez nuevamente se hace desde un vehículo, vamos a hacer una simple reflexión en este programa de verdad que bueno me encuentro aquí en, en la primera cola de gasolina de este año estoy desde las 2 y algo de la mañana empecé a grabarlo, por ahí se los puse desde las 3 am y bueno aquí estamos este, básicamente casi las 7, como están viendo, 7 y tanto de la mañana eh, esta es la realidad que estamos viviendo ahorita en Venezuela es esa cola que se ve para allá atrás, es, es, es esto, pues es este día a día, ¿no? Y bueno, es, es parte de la situación que nos toca vivir y que tenemos que aprender a sortear y a seguir adelante porque no hay otra opción sino seguir adelante. Así que señores, muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente Recordarles que mi nombre es Carlos Rada Y que mi cuenta es arroba Radamúsico en todas las redes sociales Síganme en Instagram, síganme en todas las redes que ustedes quieran Y les agradezco enormemente Estoy aquí en una zona donde hace un poco de frío, que es el gatillo Y ha estado bastante fría la madrugada, debo decirlo Así que sépanme disculpar la cara de loco que tengo Y el frío que está haciendo aquí Porque no está fácil, no Uno está así como, como temblando Bueno, hoy vamos a hablar del concepto Simplemente quiero hacer una breve definición o, o reflexión sobre el concepto. Musicalmente hablando, y como, como siempre tratamos el tema de las artes escénicas, el arte escénico en general, el, el tema, el concepto es muy importante. Y yo creo que no solo es importante en la música, sino también en el teatro, y también en el cine, y también en, en, en el baile, y en, y, y, y en los comediantes. También la, todo lo que es la parte de la comedia, todo lo que es la parte del clown, todo, todo, cualquier tipo de manifestación que incluya las artes escénicas... ...definitivamente está predispuesto por el concepto. Y cuando me refiero a concepto, me refiero a esa posibilidad que tengas tú... ...de poder, de alguna manera, meter tu proyecto en un concepto, en algo... ...en una cápsula que pueda decir algo. Porque fíjate algo, una cosa es que tú como músico de repente... Quieras hacer canciones Y lo digo por experiencia propia ¿okay? Yo voy a hablar aquí ahorita de algo que es mi experiencia propia Hoy en este podcast Por cierto, gracias a toda la gente que me está siguiendo Por ahí en YouTube Este, Gracias a toda la gente que me sigue en todas las plataformas de podcast Donde, donde me, me ven me, Donde me escuchan, perdón Donde me ven en YouTube Y en YouTube, los que estén en YouTube les pido que se suscriban por favor Le den like a este video y lo compartan Para poder seguir creciendo Que vamos poco a poco, gota a gota Creciendo, estoy muy feliz porque bueno, ese es el crecimiento real, el crecimiento de uno por uno este, Así que bueno, genial ¿Qué te quiero decir entonces? El concepto, y me voy a enfocar obviamente en lo que me toca a mí que es la música Es fundamental Porque yo también, yo, yo tengo años haciendo música Y bueno, he hecho música para, para muchos clientes en el mundo pero, Y también he hecho mi propia música Pero una de las cosas que me pasa a mí como cantautor y es que yo realmente me di cuenta que no he tenido, y, 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 y no he tenido de alguna manera, como una seguridad en cuanto a qué hacer con respecto al concepto, ¿no? Y eso es muy importante porque el, el concepto musical define básicamente la espina dorsal de un proyecto. Si tú no tienes un concepto, tú realmente es muy difícil que tu trabajo lo logres... ...incluso imprimir... ...probablemente más allá de una, de una canción... ...fíjense que ha pasado eso... ...ha pasado por ejemplo... ...un famoso... ...un muy 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 famoso... ...fue el video más visto en ese momento en la historia... El, ...creo que el primero que pasó... A los mil millones de vistas en YouTube... ...era un señor... ...que coreano... ...que cantaba... ...y bailaba así... ...como un caballo y tal... ...buenísimo... ...y bueno ese señor... Se hizo muy famoso, tuvo mucha gente conocida, la gente lo veía y tal, y eso fue por una sola canción. O sea, él apareció en escena con esa canción, la canción fue un hit, la canción pegó lejísimo, el bailecito con la canción, con el video, era chévere, eso se vio muchísimo, creció y cayó, más nunca. El tipo pues tengo entendido que cayó incluso en una depresión, porque ya él después no pudo. O sea, él, él hizo eso en ese momento y después más nunca se supo de él. Este, trató de hacer otra canción después, nadie le hizo caso, otra más, no sé cómo fue, hasta que cayó en depresión. Bueno, ese es el tema, el tema es el concepto. El señor tenía esa canción, esa canción fue un hit, todo lo demás, pero como artista, ¿cuál es el concepto? Si ¿Sí, ¿Hiciste un disco? No, hiciste una sola canción. Entonces, nada más hice una canción, ok, ahorita está de moda agarrar y hacer una sola canción y poner una sola canción. Sí, pero es que resulta que los grupos serios y la gente que tiene muchos años en esto, está poniendo una canción hoy, pone otra el mes que viene, pone otra el mes que viene, están lanzando un disco todo el año, ¿no? Pero mientras están lanzando el disco, resulta que las canciones tienen una secuencia, las canciones tienen un concepto están enmarcadas en algo entonces de la misma manera que hacen los artistas plásticos cuando sacan una famosa lo que ellos llaman una, una, en, en una galería ellos hacen lo que llaman una... ¿cómo se llama eso? dicen bueno yo voy a sacar 15, 20 eh, obras, ¿verdad? plásticas mías y eso, eso se le va a poner un nombre, entonces hacen un lanzamiento ¿ok? y ese lanzamiento tiene un concepto y ese concepto incluye 20 obras plásticas que no son la misma, sino que están relacionadas, porque están diciendo algo, están contando algo. Entonces, eso fue lo que él sacó en ese momento. Fue, fue como, bueno, mira, yo, 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 yo saqué esta colección, ¿verdad? Lo hacen también los diseñadores, ¿correcto? Los diseñadores de modas dicen, bueno, yo voy a sacar una colección ahorita. ¡Tácata! Y sacan una colección, ¿correcto? Entonces, eso básicamente es, es fundamental también en el mundo de la música. El, el tema del concepto es, por ejemplo, muy, 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 muy claro en grupos como lo que pasó en todo el rock eh, para, para el mundo eh, artístico por ejemplo, estaban hablando el otro día del mundo artístico latinoamericano estaban hablando del rock, por ejemplo de, de, de México, el rock de Argentina que lo estaba viendo en, el, en el, un documental que vi el otro día y en Netflix y en ese documental, fíjate que están hablando de los grupos y tú ves, por ejemplo Café Tacuba ¿Qué era Café Tacuba? ¿Qué fue Café Tacuba? Y todavía existe Café Tacuba Y yo los amo profundamente Café Tacuba era un grupo cuyo concepto era, bueno, mira, nosotros vamos a tocar toda vaina Nosotros vamos a tocar eh, de todo Nosotros vamos a hacer un bolero, nosotros vamos a hacer música folclórica mexicana Nosotros vamos a hacer todo eso y lo vamos a, a, a meter en una olla Le vamos a dar vuelta con una paleta y esto va a ser un rock Se va a hacer como un rock, nosotros no tenemos ni batería Nosotros trabajamos con una batería electrónica y listo, con, con, con una pista electrónica hacemos las canciones y tal. Y así arrancaron, y así giraron, y así se hicieron famosos, y así agarraron canciones de Mecano, aquel grupo de, de los 80, y bueno, ya siendo los 90 o los 2000, agarraron una canción de Mecano, Llamaron controles y la hicieron otra vez famosa y agarraron un famoso bolero y agarraron este, música mexicana conocidísima y también la, la volvieron a hacer famosa y hicieron sus propias canciones y agarraron canciones de grupos este muy 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 antiguos mexicanos, grupos famosos que, que formaron el rock en español y de esos grupos hicieron una nueva como por ejemplo aquella alarma la de Toz que era una nueva versión y así fueron haciendo versiones nuevas de cosas que ya existían eh, metían instrumentos eh, analógicos, o sea metían de repente un contrabajo con, este, con un poco botón de teclado porque era un grupo muy, 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 eh, ¿cómo se llama eso? Muy electrónico era un grupo que tenía demasiada electrónica en su propuesta y este, por supuesto tuvo muchos detractores también en el mundo del rock porque qué bolas, porque ese grupo no era un grupo de rock tradicional con batería, bajo, guitarra y el cantante pegando gritos sino era un tipo que por cierto cantaba bastante diferente era un tipo que su canto era, era incluso muy agudo era incluso utilizando muchos resonadores eh, frontales este, era una persona que cantaba bastante agudo, muchas cosas este, ellos hicieron canciones geniales llegaron a ser ingrata por ejemplo como canción este, de ellos también sacaron después sus canciones sus propias canciones, eh, hacían versiones y hacían sus canciones y en todo triunfaban este, Café Tacuba todavía sigue sonando, Café Tacuba tiene tener 30 años sonando este, cada disco era diferente cada, cada concierto era diferente luego metían batería, luego metían otros instrumentos el desenchufado, un plug de, de Café Tacuba es brutal este, tenían canciones hasta, hasta que hablaban de extraterrestres, canciones que hablaban de problemas sociales, canciones que hablaban de amor, canciones que hablaban de desamor, de, 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 de amistad, o sea, eh, de cosas cotidianas, como que la canción del Metro, ¿no? Este, entonces yo creo que, que ese es un ejemplo de lo que fue un concepto. En Venezuela, por ejemplo, una banda que, que siempre tuvo y ha tenido y permanece todavía, este con un concepto genial es Desorden Público una banda con la que yo tengo que decir yo, yo me formé escuchando Desorden Público el, el, el cantante Desorden Público Horacio era el mejor amigo de mi hermano y se lo pasaba metido en, casa, en mi casa donde yo vivía entonces yo lo escuchaba él, me, él me, 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 me llevaba por cierto discos de Eddie Palmieri el salsero increíble y era un tipo de verdad que sabía muchísimo y nos explicaba cosas del ska y de toda esa movida y bueno ellos, ellos eran fueron y siguen siendo una banda de Ska. Entonces había un concepto, soy una banda de Ska. Después había un tema importante en Desorden, que era el tema de la irreverencia. Desorden es una banda muy irreverente una banda que siempre estaba contestataria que siempre decía las cosas, que siempre era el que proponía eh, cuestiones que fue perseguida por el gobierno y por los gobiernos de aquella época y que, y que llegó un momento que tuvo que retirarse ¿no? este, de, eh, la sacaron de, de la televisión, no sonaban en radio, aquella canción Político Paralítico por ejemplo que ellos hacían entonces tenían temas sociales, eran contestatarios le cantaban al amor pero se burlaban de la cursinería este, eh, eh, hablaban del tema de fiesta pero de repente te decía bueno, esto es Sky si no te gusta te va y ya o sea, sabes jódete no eran irreverentes y qué increíble que yo me acuerdo haber visto Desorden muchísimas veces porque obviamente además están muy cercanos a mi familia y yo los amaba también Lo, yo llegué a ver Desorden en eh, eh, Hace muchísimos años, cuando mucha gente no hacía eso, ellos estuvieron haciendo una, una versión, me acuerdo, de sus canciones con la orquesta sinfónica. No me acuerdo cuál de tantas, pero sí sé que fue un gran teatro, creo que fue el Teatro Nacional en Caracas. Y llegué a verlos, a, a verlos tocando con una orquesta sinfónica, haciendo una banda de ska. Este, ellos siempre tenían un concepto de cómo se vestían, cómo se arreglaban, siempre bien vestidos, siempre este, en, en, de punta en blanco. Este... O sea, es decir, una banda muy contestataria, pero que al mismo tiempo también era gente que, que tenía un concepto muy, 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 en un momento, creo que fue muy tutón, esas, esas cosas de, del ska, ¿no? Y su música, por supuesto, fue eminentemente ska, y luego eso fue mezclándose, mezclándose con los años, con toda la música venezolana, de, de raíz latina, de muchas cosas. Ellos fueron poco a poco haciendo, digamos, una mezcolanza genial. Este, hace poco que estoy grabando este video en el 2021, en 2020, o sea, fines en diciembre de 2020, esta gente eh, eh, propone, después de 30 años sonando, ya esos son unos señores y, y ya se supone que han pasado cualquier cantidad de generaciones, ¿no? Y los tipos proponen un concierto en medio del barrio más grande del mundo, ¿ok? Que es en, en medio de Petare. Hacen un concierto en la platabanda de, 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 de un sitio en Petare. Okay. y el concierto como estamos en pandemia no era para que la gente se, se agolpara y causara problemas al contrario era un concierto en el medio de una platabanda para que lo pudiera escuchar toda esa, esa montaña de gente Perfectamente por el sonido tan grande que estaban haciendo, ¿no? Y los tipos lo transmiten en vivo, los tipos cobran y los tipos además, además ponen una cosa genial que me encantó y es que tú podías poner una, una ayuda premium, una cuestión, para ayudar a la localidad, a darle comida a la localidad, a darle a darle beneficios a la localidad donde ellos hicieron el concierto. Entonces, desorden siempre proponiendo cosas. Hace unos años atrás ellos hicieron la canción de, de, los, de los que se quedan, los que se van. Algún día volverán, y entonces hablando de la gente que se fue, ellos también migraron. Eh, ellos están fuera de Venezuela todos y ellos se tienen que reunir para poder ensayar, para poder hacer las cosas. Es decir, señores, desórdense, de, de, desorden a una banda, concepto, y, y con su concepto han vivido 30, 35 años con su música. ¿okay? Le han dado la vuelta literalmente al mundo, han ido a Japón, han ido a Europa, han ido a Estados Unidos, han ido a todos lados. ¿okay? Y es verdad que hay bandas mucho más, más famosas y más conocidas que ellos, pero ellos son una banda Concepto. En Venezuela también estuvo, por ejemplo, el caso de los Amigos Invisibles, que todavía existe, los Amigos Invisibles también sigue sonando, los Amigos Invisibles, ¿qué eran los Amigos Invisibles? Bueno, eso, una banda de jodera, así mismo, de una jodera de un poco de tipo, ¿okay? que, que cantaba música retro, todo, todo era en clave retro, todo es en clave retro, todo es en música de los 70, de puro dance, de puras cosas de ese estilo, de puro disco music, de puras vainas de ese estilo, de puro funk. O sea, se quedaron en los años 70, pero eran unos chamos de los años 90, cuando salieron cantando Jodas O sea, esa, esa, eso no era irreverencia Eso era una joda O sea, tú escuchabas la música Y era una chadera de vaina Era para ir para una fiesta Era, era lo que yo quiero es por el 34, era 4 Era, era, era sin, eh, Venezuela son eh, Arepa 3000 lo, lo, Como se llamaban los discos Era una, una, una banda muy folclórica En el sentido de que eran muy venezolanos Cantaban muy venezolanos Decían cosas muy venezolanas No trataban de parecer gringos y simplemente no era el gran cantante con la gran voz no nada que ver más bien lo que era el mood ellos vendían el mood, ellos venden el mood ellos venden esa, ese, eso sabroso de coño, vamos a rumbear sabroso de bailar aquí con esta gente con algo realmente bastante anglo pero con letras muy venezolanas con venezolanismos con, con algo muy, 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 muy pegajoso, de repente también mezclaban cosas de, de, de latinas, ¿no? cada vez más latinas, fueron haciendo muchas pruebas y ahí están todavía sonando. Y ambas bandas que te estoy hablando se separaron en un momento, se, bueno, se fueron eh, yendo algunos integrantes, como es normal, y ellos siguen. ¿okay? Entonces el concepto es muy importante. Armando Manzanero, que acaba de morir el maestro, concepto. Toda su vida que fue un gran bolerista, un gran baladista, una, un, un gran cantautor, un pianista. Eso es lo que él hacía. Se presentaba con su piano y la gente iba a verlo con su piano. Facundo Cabral, un guitarrista, pero básicamente un cantautor, un trovador, más que guitarrista, porque ese señor él mismo lo decía. Él no era ni el gran guitarrista ni el gran compositor, hablando de. De, o sea, si, si, si lo comparamos con la gente que tiene años componiendo, pues este señor era una persona que simplemente era trovador, era un filósofo. Entonces se sentaba con su guitarra, te hacía pensar, te decía muchas cosas muy profundas y de repente te cantaba una canción muy sencilla, pero que tenía un trasfondo muy profundo. Entonces ese era Facundo Cabral. Okay. Y, y ese era su concepto y así murió murió trovando, Facundo Cabral ni siquiera tenía casa, Facundo, Facundo Cabral vivía de un teatro al otro de un, de un hotel al otro y así murió trovando por el mundo, correcto entonces ese es un buen ejemplo también de lo que fue Facundo Cabral. Así en ese mismo este, eh, eh, tenor podemos ir poniendo grandes bandas, Rolling Stones, eh, Queen, eh, bandas latinoamericanas, este, bueno, Fito Páez, por ejemplo, eh, Charlie García, no, genios y figuras hasta en la sepultura. O sea, son gente que, que son unos, unos tipos especialistas en su concepto Charlie García siempre tuvo su concepto su bigote con su con su falta de pigmentación en un lado su voz entrecortada este, este, sus canciones con unas letras muy profundas, bellísimas con una música y unos arreglos espectaculares siendo rock este y ya y, y él sí no se amarraba nada más una cosa, sino que él tenía muchas cosas él se amarraba muchas cosas o sea, es decir, él podía hacer una mezcla de muchos tipos de de música. Este, él hacía rock, pero él tenía, la, por ejemplo, a él le gustaba mucho el tango, entonces su, su música tenía, este, wow, uno, 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 unos matices de tango, por ejemplo, espectaculares. Yo recuerdo una que, que, que es un tango, básicamente esa canción no es un tango, y muchas de sus canciones eran así, y además el tipo era pianista, clásico, ¿no? Porque... Porque él venía de ese mundo, él estudió en ese mundo. Entonces, claro, al ser pianista clásico, pues, tú eres un tipo que tenías entonces esa música, esa, 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 esa posibilidad de hacer esos arreglos increíbles. Y él los metió en su música, ¿ok? Y entonces era un tipo que, que hacía eso. Fito es un gran pianista también, tecladista, él es tecladista de Charlie. Y bueno, Fito Páez empezó a hacer su trabajo, su trabajo es increíble. Fito Páez es un filósofo. Fito Paez tiene letras brutales Fito Paez, su concepto, un rockero Fito Paez es un rockero, rockero, rockero Y se quedó rockero Y es rockero Y sigue siendo rockero Increíble ¿no? Y él sigue siendo rockero Y sigue eh, explicándonos a todos Cómo funcionan las cosas ¿no? cómo, 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 cómo las cosas se pueden hacer A través del rock En el año 2021 Parece mentira, pero es así Entonces, básicamente este es una persona que de alguna manera logró pues, este, digamos alcanzar su objetivo a través de un concepto, entonces eso es el mensaje que te quiero dar, al final todo está en un concepto, tú puedes hacer una canción, tú puedes hacer otra cosa, pero si eso no está enmarcado en un concepto musical en algo que tú quieres decir Con algo muy, muy, muy directo no funciona Y un ejemplo de alguien que no soy fan Que no escucho su música Pero que lo respeto, que por ahí lo puse Y voy a hacer un programa sobre él este, Porque me parece importante todo lo que sucedió Y, y todo, lo, to, todo lo que ha hecho en su carrera Es Ricardo Arjona, Un tipo que es tan vapuleado por mucha gente Tan amado por otra gente Pero que tiene un concepto Él hizo su propia versión de lo que es un, Una música de autor un cantor, Una canción de autor con su poesía extrañísima, con su... como sea, con sus presentaciones todas teatrales, cada vez que hace las cuestiones. Está bien, esa es su estética, ese es su, eso es lo que propuso. Pero esa propuesta que él hizo todavía hace que siga independiente y siga todavía vendiendo sus discos, haciendo sus su, su giras, haciendo sus vainas. Entonces, señores, no sé, René Pérez de Calle 3 igual, un concepto contestatario, es un tipo básicamente un rapero. Eh, 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 es como hip hop pero rapero o algo así, y es un tipo que a estas alturas del partido, hay que ver en la cara a todo lo que ese señor ha logrado, ¿no? que no es cualquier cosa, o sea, ese señor ha logrado muchísimo, ¿ok? en su carrera, simplemente siendo quien es, ¿correcto? este, eh, eh, y, y eso mismo que hemos hecho en tantos programas o sea, saca su, 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 su canción ahorita, el año pasado de 8 minutos eh, hablando de lo que él ha hecho de quién ha sido él y termina triunfando, termina ganándose un gran. Mismo caso, bueno, más gran Rubén Blades, por ejemplo. El concepto de Rubén Blades, el que, que lo vi en una entrevista hace poco, y él decía eso, él decía, bueno, yo, yo le pedía a la reglista que hiciera un arreglo de salsa, pero con flux. O sea, él, él quería salsa intelectual, él creó la salsa intelectual. La salsa intelectual existe gracias a Rubén Blades. Rubén Blades decide tomar la salsa y a través de la salsa... Con, eh, eh, meter letras sociales meter letras filosóficas meter temas como por ejemplo qué está pasando en la vida de la familia qué está pasando en la, en la casa no aquella canción amor y control por ejemplo no saliendo del hospital después de ver a mi mamá o sea, a mi papá luchando contra un cáncer que no pudo escapar O sea, una cosa que tú dices, bueno, ahí está contando historias Empezó a contar historias Hizo una versión de McDonald's, Knife, Pedro Navaja La pegó del techo, este, etc. O sea, fue un tipo que eh, su concepto era contar historias con la salsa Y hacer una salsa intelectual, una salsa que no fuese solo para un bailador Sino que fuese alguien que pudiera sentarse, escucharlo Y mientras la salsa era una música de botiquín, de burdel de bar, de fiesta, ¿verdad? Este señor hizo la salsa sin ser el de barrio, ni de botiquín, ni, de ni, ni nada de esa vaina, sino le hizo una salsa intelectual. Y esa salsa intelectual ahí sigue todavía sonando. Todavía tú escuchas por ahí, pero vas a todavía tú escuchas muchas de esas cosas. ¿Ok? Entonces, eso es. No es, se creó un género, yo me pegué al género. Está sonando bachata, voy a hacer bachata. No, es su concepto cuál es. Él tenía un concepto y lo mantuvo. Incluso recuerdo hasta, hasta hace unos años cuando hizo aquella eh, el disco llamado Sicarios, que tenía que ver con los Sicarios, ¿se acuerdan? Entonces, cuando habla de Sicarios, él, 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 él hace como una cumbia, como una cosa, pero todo es con una. parece música de cámara. Todo es con una elegancia, ¿no? Este, todo es con una prestancia maravillosa de Rubén Blas. Entonces, eso es, al final, lo que les quería decir. Eh, hoy en este capítulo 26 de Cuarentando con Rada Les voy a pedir que si les gustó de verdad esto que hablamos hoy Bueno, me sigan, de verdad me sub, Se suscriban al canal porque es la mejor manera de apoyarnos Que me sigan por arroba radamúsico también en Instagram y en todas las redes sociales este Aquí está avanzando la cola de, de la gasolina poco a poco Menos mal, eh, porque hoy toca entropar un día Tengo que hacer muchas canciones el día de hoy, de verdad Así que toca, toca darle Toca darle y darle bastante y darle bien este, Eso es lo que toca ahorita eh, Bueno, básicamente en eso estamos ¿okay? Poco a poco aquí avanzando en esta cola Vamos a ver cómo va El señor nos está diciendo que avancemos, ojalá sea verdad No sé qué uno aquí en la mitad de la página, te imaginas Qué fuerte este, Básicamente sí, aquí estoy avanzando ya hasta la recta final De la cola, qué bueno eso me llena de mucha alegría y bueno nada lo que les quería decir es que nuevamente eh, espero verlos en el próximo programa este ha sido el segundo programa de este año eh, vamos a estar haciendo programas mucho más conceptuales con, mucho, con muchas otras cosas pero creo que era bueno hacerse un capítulo también de Cuarentando con Rada desde el carro porque ya eso fue la usanza del año pasado y y bueno, yo creo que me funcionó para ir probando el concepto. Y le agradezco muchísimo a los que me han estado siguiendo. Gracias a todos de verdad por estar aquí. Y bueno, esto fue todo y nos vemos para la próxima en Cuarentando con Radar.